Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Fida på den nummer fem! Åh oh, jävlar, vilken inledelse du började här. Åh, vad du svor. Ja, men jag kände att det var det, var det jag förtjänade. Ja. Nej, jag bara, nu, nu fick jag feeling här. Mm. Så välkommen till Fida-podden nummer fem. Ja. Det känns ju väldigt kul att vi har kommit så långt. Ja, verkligen. Ja. Och att vi börjar komma in i det här. Och det känns inte riktigt lika nervöst att sitta här framför eller bakom micken. Vi börjar nästan känna oss som lite pro. Liksom. Precis. Mm. Men äh, Jäggan, hur mår du? Jäggan, ja, jo, jag mår, jag mår faktiskt ganska bra. Ja. Idag är en bra dag. Ja. Hur mår du? Men så känner jag också. Det är mm. skitbra. Sen måste jag säga jag är lite nervös inför det ämnet som vi ska prata om med vår gäst snart. Eftersom det känns lite personligt att man ska öppna upp sig om det här. Men det känns viktigt att prata om helt enkelt. Det känns otroligt viktigt. Det känns som att det är många som inte pratar om det. Och just därför mm. är det viktigt att vi tar upp det. Så nu ska vi göra det. Men innan det så tänkte jag ju... Vi måste ändå avslöja. Det, det vi pratar om mest på vårt jobb, förutom vårt jobb, är ju killar måste jag säga. Men det är så roligt eh, att prata om. Ja, hur går det för dig då med killarna? Ja, som jag brukar säga, det går ju inte alls. Nej. Det känns som att det finns två typer av personer Antingen mm. så älskar man den Man mm. dejtar runt och har jättemånga historier Om hur man har gjort bort sig på dejter Eller träffa <laughs> drömprinsar och hit och dit Alltså jag är inte riktigt sån Jag är med den här Umgås med kompisarna, tar det som det kommer Och hoppas att han ska dyka upp Ja, ja. Har, han, kan... har han gjort det än då? Nej men jag är bara 23 Så alla ni som lyssnar där ute Så är Sara singel och gillar Tatuerade killar med lite rockig stil Ja Ja. Blev det här Om vi har några så, nu blir kontakt. Jag kontakt. Ja, men jag känner att du måste gråta ut. Så, okay. så, så känns... har vi en hashtag som heter Frida podden. <laughs> ja, eller ni kan skriva lägg upp en bild på ja. en kompis. Herregud. Nej. Ja. Jo. Ja, och ni har hört oss säga det här varje avsnitt nu. Men ni kan ju önska gäster och ställa frågor till våra gäster via vår hashtag. Hashtag Frida-podden. På ja. Instagram och Twitter. Där vi heter Tidningen Frida och Tidningen Frida 1. Toppen. Mm. Och då kanske det är dags att presentera veckans gäst. Ja. Som är... Aina! Ja, vad har du varit? Ja. Aina, välkommen hit. <laughs> Tack så mycket, vilken presentation ja, det blev. Ja. Fab, vi hade ju lärt upp Aina Det var nästan hela vägen. Ja, ja. Mm. Vi får jobba på Jag är jättenöjd. Mm. Vad bra. Tack. Hur mår du? Jag mår bra, jag är faktiskt mm. jättegott humör idag. Mm. Taggad att spela in den här podden. Ja. Mm. Hur mår ni också? Ja, vi mår bra. Vi mår bra. Det är, det är tråkigt att nämna vädret, men ja, det är ändå det fint är väder. Det är så fint väder utomhus. Det skulle kunna vara utomlands. Om man ja. sitter här inne så ser ja, det fint ut. Ja, man lyfter fram ser vi blå himmel. Det ser ut som utomlands. Typ Dubai ja. skulle det kunna ja, vara lika ja, absolut. Eller hur? Jag tycker vi kör på att det är Dubai väl liksom. Ja, mm. mm. okej. Okay. Det känns bra. Mm. Det känns helt okej. Okay. Vad har du annars gjort den senaste tiden? 
Alltså det är, jag jobbar hela tiden känns det som. Det känns som det är det enda jag gör hela tiden. Springer runt och gör olika saker. Men jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är, det är jag gör. Liksom. <laughs> Men jag är alltid stressad. Jag springer alltid omkring och jag har alltid jättetung väska. Så någonting gör jag ju. Liksom. Mm. <laughs> du är inte sysslolös i alla fall. Nej det är det inte. Jag vill, alltså, och när man väl är sysslolös... Det går ju jättemycket perioder när man jobbar som jag gör. Då blir det så här, vissa veckor är jättemycket, andra veckor är liksom lugnare. Och de veckorna är lugnt, då sitter jag ju bara och så här, det kryper i mig. Så jag ska inte gnälla, det har varit en bra vecka. Mm. Du gillar att ha mycket att göra. Jag gillar att ha mycket att göra. Mm. Men du har tid att komma hit, det känns ju bra. Ja, det är vi glada för. Ja, det är kul att komma mm. hit. Eh, men vi ska ju prata om ett ämne idag som... Eh, jag tycker det är personligt ganska jobbigt att prata mm. om och eh, som du också har varit med om eh, och som är, men som vi ändå tycker är väldigt viktigt att ta upp. Och mm. det är ju när ens föräldrar sviker och inte finns där. Mm. Och det är Precis. tyvärr ganska vanligt. Ja, ja, gud vanligare än vad man kanske tror mm. många gånger. Vad har du varit med om? Alltså jag har ingen kontakt med min pappa. Vi flyttade ifrån honom när jag var två. Jag föddes i Nya Zeeland så vi, jag och mamma flyttade till Sverige då. Eh, och sen dess så har vi liksom inte direkt haft någon kontakt typ. Vi har sett sågs en gång när jag var sex och så hade vi ett glapp på 13 år när vi inte mm. sågs alls. Eh, så sågs vi när jag var 19 och sen så såg vi en gång efter det. Så jag har väl träffat honom typ, nu mm. tappar jag det mm. tre gånger, mm. någonting sånt. Eh, sen jag liksom föddes typ och eh, nej men han har aldrig varit där liksom. Det känns som... Att det, väl, det finns på väldigt många, eller många olika sätt som man kan ja, bli sviken på av ja. sina föräldrar som vi pratade om innan du kom hit. Och det är ju ja, allt från att man som sagt inte hörs alls till att man kanske bor under samma tak men att man inte bryr sig ändå. Mm. Exakt, man kan liksom ständigt ha en förälder där men egentligen känslomässigt sant så finns den inte där. Mm. Alltså det är så här, mm. Mm. man blir sviken på så sätt. Och ibland, det känns som att man liksom inte... Att det är just när, när det är fysiskt sett att man inte som för dig inte har mm. träffats, då blir det kanske väldigt tydligt. Mm. Men är det liksom att man bor under samma tak så kanske det inte blir lika tydligt förrän att man kommer på att fast vänta nu. Det är ja, kanske något som är fel. Mm. Mm. Och både är egentligen lika jobbigt också. Man kan inte säga vad som är värst. Nej, det är svårt ju... att veta liksom. Ja, urste, det finns många olika sätt att bli svika på kan man absolut säga. Men hur har det känts för dig? Alltså grejen är att vi flyttade ifrån honom när jag var två. Så jag har ju liksom aldrig haft en pappa där. Så för mig kan jag känna så här: det har inte varit så här jobbigt på det sättet att så här: Åh gud, jag saknar min pappa, typ så. Som jag kan tänka mig att barn som till exempel, ja men barn eller folk som har liksom att ens föräldrar har skilt sig och att man bott mamma och pappa, alla har bott ihop och sen så separerar de. Och då kanske det blir så att pappan flyter iväg, skaffar en ny familj och inte träffar sina barn mer. Jag tror det kanske är... Det kanske är jag kan känna, tänka mig att det är nog jobbigare än att inte haft en pappa där överhuvudtaget. För jag vet inget annat. Men... Det känns som att det är något som fattas där? Eller för... Alltså det... Du har ändå tyckt att det har varit jobbigt. Alltså det... Jag vet inte riktigt vad det är jag tycker är så jobbigt egentligen. För att jag känner inte att det är så här... Att jag saknar... Jag vet ju inget bättre så jag vet ju inte vad jag skulle kunna ha haft. Det här är det enda som har varit för mig. Men, och jag har ju träffat honom i efterhand. Och han är inte en så här jättetrevlig människa. Så jag saknar inte honom heller som person. Utan jag kan mest liksom känna att det saknas liksom 
Nej men alltså det är mest när jag tänker på andra liksom att så här, mm. men ja, att jag har bara hälften av mina föräldrar att andra människor har dubbelt så mycket föräldrar som mig. Mm. Det är typ det som jag är ledsen att så här, jag skulle kunna ha haft dubbelt så mycket typ fått dubbelt så mycket kärlek eller man skulle mm. kunna säga inte för att jag känner att jag liksom, inte fått mycket kärlek eller så för jag har fått mm. hur mycket kärlek som helst av min mamma och min familj liksom. eh, men det är liksom bara att så här, försöka tänka sig in att ha en pappa mm. där också som mm. skulle kunna ha gett lika mycket som min mamma har gjort. Det tycker jag, det är typ det som jag är ledsen. Mm, det är väl att, alltså, som du säger att det är bilden av hur det ska se ja, ut. Och vad man skulle man kunna ha haft. Precis. Mm. För jag, jag har också varit väldigt avundsjuk på sådana, eller tänkt på sådana saker som till exempel jag och min bästa kompis, våra föräldrar skiljer oss ungefär samtidigt och mm. båda våra pappor flyttade till stan eh, och så kom jag förvis, jag och min bästa hängde varje dag efter skolan och hennes pappa ringde varje dag till henne och frågade hur det var, hur det gick i skolan och hon blev så sur på sin pappa och var så här, men varför måste du ringa mig varje dag, jag kan inte prata med dig nu och liksom la på och var så här jobbig tonår som liksom man kan vara, medan jag typ stod bredvid och bara snälla kan inte min pappa ringa mig en gång och mm. fråga mig hur det var i skolan mm. liksom. och då var så här, men snälla du måste vara glad för att han liksom hör av sig men då tänker man inte på det när man har det. Men när man inte har det så blir det oftast... Ja, men precis. Mm. När man ser vad alla andra har. Uh. Och så försöker sätta sig in i det och bara, men tänk om det här mm. skulle vara jag. Mm. Det är typ så här mm. små saker som att typ... Ja, men jag tänker alltså... Typ så bara som att typ käka, alltså, käka lunch ihop. Bara mm. så här, ses på stan och käka lunch och båda är lediga samtidigt. Eller typ få skjuts någonstans. Mm. Eller liksom mm. bara så här... Någon ringa och prata med om vissa mm. grejer. Liksom. Så klart du får liksom, råd av... Liksom, när man så här... Det är typ det jag känner att jag saknar och skulle vilja ha. Det är det jag blir, blir avundsjuk med liksom alla andra som mm. har det, faktiskt. Mm. Samtidigt kan ju vissa som har båda föräldrarna närvarande, mm. fast de kanske inte är närvarande i huset, Precis. vara avundsjuk på att du har fått så otroligt mycket kärlek av din mamma och din familj. Mm. Även fast de har båda föräldrarna men kanske inte får tillräckligt. Ja, oh, så ja. Det, är, det, är det är svårt, det finns mm. så mycket olika sätt. Liksom. Det är verkligen beroende, man väljer ju inte sina föräldrar. Liksom. Alltså alla familjer ser olika ut och man, liksom, man föds ju med dem, man mm. föds hos dem som gjorde den. Så det är inte liksom, alltså, det finns ju så himla många olika mm. sätt att känna sig besviken på. Mm, mm. Men ett stort eller väldigt vanligt och det är ju att ens föräldrar skiljer sig. Det är ofta där man kanske känner att föräldrarna sviker, att en förälder flyttar därifrån, att mm. den personen träffar en ny, att man alltså, får en mm. ny familj och sånt. Är det något som... Ja, det, vi har ju kollat upp så här, alltså, vad var det, 2013? Då var det ju rekordmånga som eh, skilde sig. Mm. Typ 54 000 äktenskap tog ut slut det året. Och det liksom. finns ju garanterat några barn där. Ja, Exakt. Äh, jag vet inte, jag tror ja, att man, det är väldigt lätt att känna sig bortglömd då ens. Mm. Jag har inte varit med om att min, någon av mina föräldrar har fått barn med någon ny. Men jag tror att det är väldigt lätt att så här, föräldrarna kanske inte riktigt tänker själv på att ens barn känner sig lämnade i mm. den situationen. Nej, alltså de, de kanske är så uppe i sitt. Liksom. De går ju också igenom något jobb, som liksom, mm. man tänker mm. liksom, på det sättet. Att de går igenom en skilsmässa med någon de har varit superkära i säkert. Jag vet inte, Kanske i massa år, mm. kanske i några år. Men det är liksom, man vet ju det själv hur jobbet är att göra slut med någon. Mm. Man är ju hur ledsen som helst. Och då har man ju ett helt liv med hus och ja, barn. Ja, det är så himla mycket med hundar och katter ja. och bilar som ska mm. säljas. Men allting liksom. Så jag mm. förstår att 
det kanske inte är lätt att tänka på allting. Men man får verkligen inte glömma bort att barnen också är del i den här skilsmässan. Mm. Mm. Jag kommer ihåg, för jag har också skilsmässobarn. Mm. Men jag bodde ju ändå hos båda mina mm. föräldrar. Men då var det så att det var alltid snack i skolan om, för det var ja, det jag kommer ifrån, alla skilde sig till. Mm. Så alla var så här varannan vecka barn. Mm. Men vissa hade ju föräldrar som inte ens kunde prata med varandra längre. För mm. det var så allvarligt. Då fick ju liksom barnet gå till skolan från en Gå hem till den andra. Alltså, mm. ja. Så då hamnade jag också klämt på det sättet. Och jag kommer ihåg när mina föräldrar började dra saker via mig. Mm. Hälsa pappa det. Hälsa ja. mamma det. Mm. Och det pågick tills jag fick, jag fick ju spel på det. Alltså det är så här, för då kommer jag klämt på ett visst sätt. Och att jag, alltså en förälder ska aldrig lägga över på ett barn. Ja oh, nej, din pappa gjorde så här. Eller din mamma nej. gjorde så. För nej, liksom. det är jättetaskigt tycker jag också. Den här mm. mellanhanden, ja. ska, man ska inte behöva liksom... Eller att man ska stå upp för varför gjorde din mamma eller pappa ja. sådär. Alltså det är så här, Nej. Det är mycket, mycket hamnar på barnet fast det är nog inte meningen mm. att det ska göra det i sådana situationer. Jag tror jag verkligen. Men jag tror att där är det väldigt viktigt att förstå dels att det inte ens är ett fel att det har blivit som det har blivit. För det är ju aldrig barnens fel. Och att jag tror att det är väldigt viktigt att säga till... Att, alltså hur man upplever situationen för att som vi pratade om lite innan att jag tror inte att föräldrarna alltid tänker på vad de gör för att de vet inte hur alltså barnen kan tolka det som de gör jag tror att det är viktigt att säga till att okej okay, men nu gör du, när du gör så här med mig så blir jag ledsen mm. när du inte hör av dig till mig på en hel vecka då blir jag ledsen mm. för att föräldern kanske inte mm. tänker på det utan tycker att det är så här ja man har fullt upp en massa annat och de kanske inte vet att barnet vill att man ska höra av sig mm. eller tänker sig jag kanske är i vägen om jag hör av mig så kan det också vara så jag tror det är väldigt viktigt att man vågar säga mm. hur man känner liksom, med hela grejen. Och känna så här, men nu känner jag att du inte är av dig. Nu känner jag att du gör så här i den här situationen. Mm. Och sådana saker. För att jag tror att de vet kanske inte alltid det. Jag tror inte man Nej. sårar sitt barn medvetet. Om man inte har liksom, jag vet, en allvarlig sjukdom ja. eller alltså, sådana saker. Utan det är att man bara... Mm. Nej, man skiljer sig inte för att vara taskig mot dem. Nej. 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 Det är klart. framförallt inte för ens barn. Liksom. Det är klart att ingen vill att ens föräldrar ska skilja sig. Och... Nej, men det är väl viktigt att liksom vara lyhörda mot varandra. Mm. Och liksom... ja. Det kan mm. vara jättejobbigt, tror jag. Jag är inte ett skilsmässobarn på det Nej. sättet. Känner jag. Alltså, på ett sätt är jag det här, men mm. jag var ju så liten så jag kommer inte ihåg det. Nej. Men eh, jag kan tänka mig att det måste vara fruktansvärt jobbigt. Men just det att säga till känner väl jag så här. Jag har ju då vuxit upp varannan vecka Min pappa och mina två bröder mm. Så det är bara liksom killar och sen lilla jag mm. Lilla liksom tjejen uh. Så där var det ju bara sport och allt var grabbigt Och hit och uh. hit Och sen så blir det som att ja, men som nu ska, ja, men Vi ska väg och kolla någon match eller någonting Så mm. jag vet att typ hela min familj Okej okay, inte min mamma då men hela min familj åker väg Och gör någonting mm. Fast det är ingen som har frågat mig för jag är tjej Och du vill väl inte med på det Och då antar de att du ja, inte det är liksom Och det har ju pågått tills jag Faktiskt har seriöst sagt till Att det där gör mig ledsen ja. För det är också mm. så här. Min pappa kanske då antog att ja, men bra, han vet att jag har jättemycket att göra. Jag vill ju ofta vara prioritera mina vänner och så. Mm. Och då tar han kanske givet att jag inte vill. Och han menar inget illa. Han menar inget illa om att jag inte... Alltså så här, tänker att du kanske inte tycker det här är kul. Vi kan göra någonting som du tycker är kul en annan gång. Ja. Men för mig så var det liksom som att... Det är en jättestor dom, grej. Mm. Ja. Men det är också det är så klart. att han vet ju om det nu för att jag har till slut sagt det. Men innan jag sa det, hur, hur ska han veta det? Då var det mm. som att jag har varit ledsen men... Han kan ju inte läsa mina tankar Nej, om det. det. Men sen finns det ju dessvärre, alltså dessvärre de föräldrarna som faktiskt vet om att de sviker sina barn. Det är klart det finns de ja, också. Jag funderar ju själv lite på hur min pappa känner för hela den här situationen. 
Alltså så här, är han nöjd med sitt jobb? Med att mm. vara pappa? Det undrar jag lite. För att, alltså jag vet inte, han är så jäkla knäpp. Men, och liksom inte en frisk människa. Eh, men han har ju, det gör mig lite ledsen för att han, jag har fyra äldre syskon på min pappas sida. Mm. Som han har tagit hand om. Han har varit liksom deras superpappa. Men när han fick mig så... Det kändes som att han bara så här släppte mig på en gång. Att när vi flyttade till Sverige så var det så här... Ah, då. Kan du känna dig mindre älskad av honom? Och tänka, varför, det gör jag varför, verkligen. Varför tog han inte ansvar för dig och för dem? Det gör jag, jag verkligen. Ja. Absolut. Mm. För så känner jag ju lite också. Och har liksom så här fått jobba med nu. Att, att det är inte mig det är fel på att han inte hör av sig till mig. Nej. Till exempel, utan att faktiskt är problemet ligger hos han. Det är faktiskt, alltså så här, jag, jag, ibland känner jag också så här, det, det är mitt mm. eget fel också, herregud, jag, jag har ju inte av mig till honom, alltså han har ju typ så här, jag vet inte om han gjort det nu på några år, men när jag var yngre så skrev han så här, grattis på födelsedagen, mejl, varför har inte jag gjort det till honom, typ sådana där saker, men alltså så här, fast han har ju, det är, jag tycker att det är föräldrarnas ansvar att Alltså hur ska en mm. tvååring kunna liksom bygga upp en relation med någon mm. den aldrig minns? Liksom? Det är, jag tycker faktiskt att det är nästan, jag tycker nästan att det är fan 100 procent föräldrarnas ansvar att, att fixa det. Alltså att mm. ha en relation med ens barn. Mm. Mm, det håller jag med om. Jag tror ju att som sagt era relation bröts ju väldigt tidigt i livet. Mm. Och min och pappas relation blev ju sämre när, jag, när han flyttade. Då var jag ju tio liksom. Och jag tror att tar man inte det här ansvaret när man är ung, mm. alltså när barnen är unga, så kommer det säkert alltså, sabba relationen i alltså, mm. ja, det blir hela mer och mer tiden. Ja, oh ja. Mm. Så jag tror att det är extremt viktigt att de tar sitt ansvar. Ja, redan ja. Från, liksom, från första början. För det blir ju bara svårare och svårare ju längre tiden mm. går. Liksom. Ja, vi hade ju haft ett glapp på 13 år och när mm. vi sågs så blev det jättekonstigt. Alltså det var liksom, det var hemskt bara. Och då är det liksom... Hade man haft lite kontakt under tiden så skulle man ändå kunna liksom, då skulle det inte vara lika liksom laddat att ses den här gången. För då har, man, då har jag ändå han lite koll på vad som har hänt och liksom, mm. vad man gör och lite sådär. Men han, han har ju inte någon aning om att jag har varit med i Paris Tell, att mm. hur mitt liv ser ut idag. Han har inte en aning, han vet ingenting. Mm. Mm. Det är så jag känner idag, eller när det händer saker... Som jag inte säger till honom nu. Mm. För nu har vi ju inte någon kontakt alls. Att det är så här, man tänker sig, ja ah, nu har jag en ny lägenhet. Men han vet inte om det här. Han vet inte om att jag har varit utomlands och sett det här. I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me. Because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job. But might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jag har träffat en kille. Det vet inte han om. 
Och då blir man lite så här, tänk att han inte bryr sig om att fråga om det här. Det är så sjukt. Mm. Och då blir man ju ledsen. Ja, verkligen. Mm. Men det är ju som om man tänker liksom så här, ja, men typ man träffar när jag ska gifta mig. Mm. Bröllop mm. är ändå stort liksom ja, familj. Alltså, hur den här grejen. Ja, den är liksom, det är ju... Ja. Alltså det tänker jag ju på väldigt ofta. Att så här, hur ska man göra ja, men så här, när man får barn, när man gifter sig och de här stora sakerna som att säga okej okay, men han kommer inte sitta där för på traditionellt bröllop så sitter ju hur det är, alltså de som gifter sig sitter bredvid varandra och sen kommer ju brudens mor och far och brudgummens mor och far bredvid mm. så här, och blir så här, ha, ska den stolen vara tom då eller mm. vad alla kommer ju se det, det är inte alla som jag har tänkt att bjuda tänkt så att jag skiftar mig imorgon som vet om att jag inte ens har kontakt med honom och så blir det så här, ha, varför är inte Therese pappa här ja. och det blir ju mm. så här och det är när vi hade kontakt med typ studenten och sånt, han har ju varit på sådana stora grejer då blir det så här, då kommer han bara dit och så är han jätterolig och alla älskar ja. honom och så blir det så här, man vill bara skrika ut bara, men vet ni inte hur det är och det är så här, ja. mm. säg inte att min pappa är rolig och snäll och världens bästa för det är han inte liksom. utan han mm. har inte hört av sig på typ hela min gymnasietid men sen kommer han på studenten och bara bra Therese, blir bra mm. betyg här får du lite pengar för att du fick så bra betyg och sen bara hej då mm. då blir man inte så glad mm. Nej. jag har också tänkt på det här med att gifta sig och skaffa barn hit och dit alltså det är så här. Ja, jag håller med det är fan, det känns jobbigt alltså på ett mm. sätt liksom, att inte ha honom där. Alltså, att mina barn inte kommer att ha en morfar. Liksom. Mm. Jag som haft världens bästa morfar, nu är han död där. Mm. Men alltså, det känns så konstigt att inte mina barn ska kunna få ha det. Som har varit en jättestor del av mitt liv. Precis. Och sådana saker. Men jag tänker, då får man ju tänka att, för jag är väldigt bra relation med mamma och du är också mm. bra relation med mamma. Och det är så här, hellre en bra förälder än två. Alltså, det håller jag verkligen med. Och att så här, egentligen så kanske man måste tänka att det inte alltid ska vara så traditionellt och att det måste finnas mamma, pappa, barn utan ja, utgå från sin egen. Mm. Tack och lov så är det ju liksom det här med kärnfamiljen ja. har ju ändå ändrats väldigt mm. mycket så det är ju väldigt accepterat med plastpappor och mm. ja, det är mm. två mammor och det är två pappor i den familjen. Liksom, det är väldigt det blir ju bara bättre och bättre och jag kommer inte gifta mig på säkert tio år i alla fall mm. eh, så då kommer det troligtvis vara ännu mer accepterat. Mm. Ja, eh, men det är skönt att vi inte lever liksom, på mm. tidigt 1900-tal. Ja, liksom, pappa skulle, bli, skulle föra. Ja, men liksom, leden för allt det. Ja. För det hade ju varit jobbigt. Ja. Det hade ju inte, det hade ju liksom, vem fan skulle mm. göra det? Gud, vad ja. svär i den här podden. Det brukar vi också göra ibland. Ja, oh, förlåt. <laughs> jag tänker att man ska höra. Ni får censurera mm. det. är bra att man är ärlig. Ja. Mm. Nej, men det känns ju som att man liksom som bygger sin egna familj nu för tiden. Mm. Och att det är man otroligt kan. skönt att man kan göra det. Alltså, man ska kunna välja själv vilka som man anser som sin familj. Mm. Och om det är liksom till min ens mamma och mormor bara, eller om det är hela saker släkten. Mm. Alltså, det är så här, mm. det måste man ju helt och hållet komma på själv, ja. känns det som. Jag anser själv att min familj, det är min mamma, min lilla syster, min moster och hennes son. Och det är liksom min närmsta familj. Och sen har jag mina fyra äldre syskon på min pappas sida. Alla bor ju utomlands liksom. De är också min familj, det anser jag också. Men de är inte så nära på det sättet. Mm. Mm. Mamma och moster, det är de. Mm. Men du har inte pratat så här jättemycket om det här med din pappa. Alltså du, du är en offentlig person. Och så, mm. utan det har kommit fram nu. Varför tror du att du inte har sagt det innan? Alltså, alltså det här ämnet är så känsligt för mig att jag inte pratar med det om min mamma, med min mamma. Jag pratar inte om det här med mina bästa vänner. Jag pratar inte här, alltså jag tillåter knappt mig själv att tänka på det här för att jag är så ledsen. Jag verkligen har bara lagt locket på. Sen var jag ju med i den här tv-serien Reality Stjärnorna. 
då, då, liksom, då börjar de ju gräva upp mm. allting De frågade ut den allt innan vi skulle spela in det här Om alla relationer och allting eh, Så då, då visste jag så här, oh, gud, Nu kommer det här komma Nu kommer det här komma upp till ytan Men det är lika bra liksom. Så det är väl mest för att det, liksom, det blev lite framtvingat Men jag är också glad att det blev det För jag känner att det är en så himla stor bit i mitt liv egentligen som jag inte erkänner för mig själv men som jag känner så här, det är nog bra för väldigt många andra att få höra om det här, att det liksom, de inte behöver känna sig ensamma men också väldigt bra för mig för jag känner så här, ju mer jag pratar om det desto lättare blir det mm. Mm. så det är ju skönt men det är ju som att det är tabu alltså det blir så, jag har inte heller vågat säga så när vi pratade om att vi skulle prata om det här tänkte jag okej okay, men ska jag berätta det här för att jag knappt sagt det till mina vänner mm. för att man skäms så mycket för det blir så här, ja. det blir pinsamt på något sätt för det är så okej okay, men en av mina föräldrar har valt att inte ha någon kontakt med mig liksom, och det blir verkligen som en skam mm. men det är ju som att man fast lägger... det är ju fel men ja, men det är som att så. man lägger på sig det på sig själv mm. som att det är ens egna fel mm. som, att det är, ja, men som att det är barnets fel mm. som att om det fin- finns liksom, alltså så här, unga där ute som har föräldrar som de inte tycker de ser dem inte, även mm. om de bor i samma hus eller om de har flyttat eller sånt där. och att det är deras fel, mm. det är mitt fel att min förälder inte vill ha kontakt med mm. mig Mm. Och det är ju verkligen fel för så är det ju inte. Nej, det, det är verkligen inte det. Man får mm. aldrig lägga skulden på sig själv. Jag vet inte så här, jag vet inte. För jag, på ett så känner jag inte, alltså jag skäms ju inte över det här. Det kan jag inte riktigt säga att spontant att jag känner. Någonstans mm. där inne kanske det är, är för att jag skäms över det som jag inte pratar om det. Mm. Men jag vet inte, jag vet inte varför det känns så himla, liksom som, som du säger, liksom så här. Att man inte ens berättar det för sina vänner, liksom man inte berättar hur illa det känns. Det är så. Mm. Det är konstigt egentligen. Jag vet inte vad det är som får att ta, att ta emot så mycket. Jag tror att det har hela det här med familjen att göra. För att det är som att blod är tjockare än vatten. Du ska mm. älska din familj mm. högst. Jag tror att det kan vara något sånt. För det känns som att jag också mm. vet så här, känner folk som knappt kan säga att nej men min, mitt syskon är taskig mot mig. Eller min pappa är taskig. Eller mm. när man frågar typ hur kändes det när din pappa flyttade långt bort? Ja, men nej, familj... det är okej. Okay. Alltså man kan prata om att oh, det är så jobbigt med killar och med vänner. Mm. och De snackar bara skit om en kille är ett slut. Mm. Men då ska ändå familjen vara sin trygga punkt. Och mm. när det faller så tror jag att det kan bli väldigt... Allt så här family first. Mm. Alltså, som där grejen bara... Allt sånt, ja. ja för jag känner inte det liksom, mm. riktigt på det sättet. Så, nej. Mm. Men tycker du att man kan... Kan man bryta med en förälder? Det kan man, det kan man verkligen göra. Det är ingen lätt sak. För ens föräldrar är ändå liksom... De är ju... Liksom skapta att ja. älska en och vilja ta hand om en så är det, det är det föräldrar är till för att ta hand om en och ge en kärlek liksom. det är klart, det kan man göra men det är ingen lätt sak det krävs mm. nog väldigt mycket för att nej men, alltså, jag tror att man, man måste bara vara verkligen vara ärlig man måste kunna, det, det är ingen idé att bara liksom sura av en nej han är elak och typ inte svara och typ det, för det är bara elak, det är elakt mot en förälder man måste vara, hur jobbigt det än känns så måste man vara ärlig mot sig själv och mot sina föräldrar så att de har en chans att ändra på sig också, de vill väl säkert inte det finns väl inga föräldrar som inte vill ha kontakt med sina barn, de har ju för tusan liksom mm. gjort de här skapat ja. de här barnen, det är väl klart att de inte att de tänker att, att det ska bli bra då. Man måste liksom vara ärlig mot varandra och liksom vara lyhörda och liksom förstå att alltså det är inte så lätt bara. Det är inte så det kanske inte är lätt att ja, man, man väljer som sagt inte som föräldrar och ibland så funkar det inte med dem man råkade födas mm. hos. Mm. Och det är inte så lätt att liksom fixa det, men man måste ju bara vara ärlig mot varandra. Och jag tänker att även om man väljer att bryta med någon 
Eller mm. man kanske inte behöver säga att nu ska vi aldrig mer höras. Jag vill, aldrig, jag vill inte ha det i mitt liv. Om det mm. inte är någon rikt, alltså allvarlig sak. Utan det kan mer vara så här en paus. Att man kan välja så att vi kanske inte ska höras på ett tag. För att vi funkar inte ihop just nu. Mm. Och jag blir bara ledsen av den relationen vi har. Och vi kanske borde... Mm. Ja, det behöver inte vara dramatiskt mm. att stå och skrika på varandra. Nej, och, jag hatar dig. Utan det kan vara så att, som du säger, att man väljer inte vilka man föds hos och görs av. <laughs> så att man bara tänker att okej, okay, men just den här perioden i mitt liv som man kan känna om man är tonåring att så här, vi förstår verkligen inte varandra just nu. Men då kanske, det, då kanske man ska ta lite avstånd ett tag och så kanske man hittar tillbaka till varandra igen. Det behöver mm. inte vara för alltid bara för att det inte funkar just, just nu. Men om man bor med sina föräldrar eller med en av sina föräldrar och man tänker att det går inte ihop liksom. Var, hur ska man kunna, var ska man vända sig tycker ni och hur ska man, om man tänker att nu vill jag jobba på våra relationer, jag vill att det ska bli bättre men min mamma lyssnar inte på mig och fattar ingenting, vi bråkar hela tiden. Svårt. Man ska vända sig. Alltså... Tycker du att man kan alltså, söka professionell hjälp eller hur ska man? Det tycker jag absolut. Jag är verkligen för att söka hjälp om man inte kan fixa det själv. Så varför ska man gå omkring och vara ledsen för någonting bara för att man själv inte kan liksom... Lyckas få ihop det. Mm. Ibland behöver man en utomstående person som faktiskt kan se saker från ett annat perspektiv och kan hjälpa en. Så jag, jag tycker absolut att mm. har man problem hemma i familjen, var, varför inte ta hjälp av någon annan, någon som kan det där? Mm. Mm. Och jag tror att om man tar upp det med sina föräldrar att säga, jag känner att vi borde gå, ni borde följa med mig till skolkuratorn eller mm. någonting, då tror inte jag att de skulle säga nej, utan de vill väl också fixa relationen förmodligen. Verkligen. Mm. Och vill de inte det så är det ju de det är fel på. Ja, de måste ju inse allvaret om du kommer, om du kommer att berätta att du skulle vilja ta det, alltså professionell hjälp. Mm. För då måste de ju förstå att det är seriöst liksom. Och de vill ju förhoppningsvis barnets bästa så att Mm. Jag tror att det kan vara bra även om man inte har jättestora problem utan bara är så här, ja, men att man bråkar med sin mamma mm. hela tiden. Jag tycker absolut att man kan gå och prata med någon som kan medla det bättre mm. än att man bara står och skriker på varandra och aldrig inte kommer någonstans. Mm, ja, för tyvärr så är det lite tabu med typ så här, gå till kratan också. Mm. För det känns ju som, det kommer jag ihåg när jag gick i högstadiet att det är bara liksom problembarn eller de som ja. kanske blir typ slagna. Eller, alltså så här, att det ska vara... Mobbade. Ja, men precis. Ja. Men det kan vara alltså så här, bara för att det inte är synligt eller någonting för mm. andra så kan det fortfarande vara problem i en familj. Och det är inte meningen att man ska gå runt och må dåligt. Yes. Precis. Så då måste man ju ta reda på var det kommer ifrån. Mm. Vi är för att söka Vi är verkligen hjälp. för att söka hjälp. Mm. Mm. Absolut. Men sen tänker vi lite på, om man bor hemma med sina föräldrar och man verkligen inte kommer överens, kan man flytta då? Ja, alltså det är väl så här, är man liksom tio år gammal kanske man inte kan flytta hemifrån. Alltså, det, om man inte också gjort så när man var osams som man var liten. Packat i väskan. Jag går nu! Ja, jo, så, jo, är man ute en kvart och sen blir det bara kallt. Ja, ja, precis. Jo, så kan man ja. ju också känna. Mm. Kanske man börjar sakna sina föräldrar igen. Så kanske man ser det från annat sätt. Mm. Men när man är lite äldre jag tycker absolut att man kan flytta hemifrån. Alltså jag har bott ganska mycket med så här olika pojkvänner. Det kan ju också mm. så här. Det är inte så att man måste bli det här med att bo själv. Man kanske kan få bo hos en kompis ett tag. Eller ihop med sin pojkväns familj. Eller hos någon annan släkting som står nära. Men syster som kanske har flyttat hemifrån. Till exempel, jag skulle kunna tänka mig att flytta in hos min moster. Hon är ju nära för mig liksom. Det hade ju varit ett alternativ. Så det tycker jag. Sen så kanske det är så här. Jag ser väl hellre att man är hemma och löser problemet. Mm. Istället för att man ska 
behöva liksom dra mm. för att man liksom inte kommer överens. För jag tycker mm. verkligen att man ska lösa sina problem. Alltså går man bara varandra på nerverna och det liksom inte funkar, det är liksom för laddat och jobbigt. Alltså, mm. Bo hos en kompis i två dagar så kanske man tänker mm. över saker mm. både ens föräldrar och en själv kanske kommer på att det kanske var lite onödigt att bli sur för det där och så. Mm. Lös det ja. i första hand, sen mm. kan man bo hos någon kompis eller någon släkting i lite tag bara för att kanske förlåta det svalna. Mm. Men såklart sen så funkar det inte alltid att lösa saker och då är det ju klart att Alltså i värsta mm. fall så visst, det finns ju foster hem, det finns ju andra mm. hem. Men när det blir så pass allvar, om man tänker om man har två uh. föräldrar som ja, liksom drogberoende, uh. alkohol, mm. där man inte då, kan bo kvar. Nej, då, ja, då, 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 då borde man ju liksom få liksom hjälp på riktigt, man får mm. en, en ny familj som mm. faktiskt kan ta hand om en. Precis. Det tycker jag. Vi har lite läsafrågor också. Ja, oh, vad kul. Mm. Lyssnafrågor måste vi lämna. Läsafrågor. Lyssnafrågor. Ja, oh, vad spännande. Mm. Jag kan börja med första här. Mm. Är du samma person framför kameran som du är när du är med dina vänner? Ja, ganska så lik tycker jag. Sen är det klart att jag, vad jag har märkt är att folk säger att oh, hon är så glad och trevlig hela tiden. Och det är ju inte jag alltid såklart. Jag... Alltså mitt liv, mitt liv går väldigt upp och ner just liksom hela tiden. Ena dagen är jag jätteglad, mm. andra dagen är jag jätteledsen. Så det är klart att jag inte alltid är sprudlande glad och så här superpeppad. Men jo, jag tycker att det är rätt så, mm. Mm, rätt så lik mig själv ändå. Ja, en annan fråga. Vilken är din favoritraggningsreplik och den värsta raggningsrepliken <laughs> som du vet? Eh, och gud, jag vet inte om jag har någon på lager. Alltså jag har ju ett raggningssätt som skulle kunna funka, som funkar på mig. Det här Men är det. Ja, det ja, jag är ju en, jag älskar hundar. Mm. Och det här med hundtricket, det går ju raka vägen hem för mig. Har, alltså, ja, har du liksom söt hund ett koppel, då är det väldigt så chans att jag börjar prata med dig. Liksom. Mm. Så det, det så raggar man upp mig. Jag är upptagen dock, så det är ingen det mm. jag gör just nu. Mm. Men ändå. Mm. Hur känner du när folk kommer fram till dig? Eh, jo, jag tycker det är kul. Alla är liksom, mm. Jag ska inte säga alla, men de, alltså, nästan alla är ju bara så jättegulliga och liksom ger en kram och säger att de gillar den. Liksom. Eh, och det tycker jag uppskattar jag jättemycket. Jag blir jätteglad. Jag hade en dålig dag här häromdagen och gick på stan och så kom var det någon som bara avbröt sin telefon och sa bara, Aina, du är bäst! Jag måste bara säga det! Mm. Ja. Oh. Alltså sådana där saker, jag blir så varm hjärtat och blir så himla glad. Så det är liksom till 98% bara positivt. Och sen är det så klart, jag kan bli lite irriterad på när folk liksom håller på och skriker efter mig. Och liksom, jag tycker det är irriterande när folk skriker, hej Paradise Hotel! Man bara, jag heter ja. inte Paradise Hotel, jag heter ja. Aina. Det händer det ofta? Det händer ofta. Mm. Och det kan jag tycka är så här, oh, snack lite, så mm. kom fram. Vill du prata med mig? Kom fram och prata ja. med mig. I så fall inte bara ja. så här, ropa för att jag ska kolla på dig. Eller jag ja. vet inte vad de vill. Mm. Men jag men inte så så är jag ju superglad. Mm. Det tycker jag är jättetrevligt. Ja, och sista frågan. Är någon som undrar om du har varit olyckligt kär? Och hur man i så fall hanterar det? Mm. Alltså det har ju nog inte riktigt varit så att jag har varit kär i någon som inte har varit kär i mig. Så att mm. jag har inte liksom gått och varit jättekär i någon kille som inte varit duggintresserad av mig. Mm. Men jag har varit i... Ett, mitt första förhållande, då var jag 
väldigt olyckligt kär på ett sätt. För det var väldigt liksom, ett olyckligt förhållande mm. skulle man kunna säga. Mm. Så jag tror att man bara... Man måste verkligen vara ärlig mot sig själv. För att ta ett steg tillbaka lite och så här, se det lite utifrån och bara... Okej, okay, han är elak mot mig. Eller typ, han är inte kär i mig. Han är inte intresserad av mig. Vad ska jag göra åt det här? Man måste liksom bita i surläpplet. Inse det. Smälta det. Var ledsen. Prata med sina vänner. Sitta och gråta ut hur mycket man vill. För man får gråta man får vara ledsen. Och det är jag proffs på. Jag gråter så ofta. <laughs> Men jag tror man måste bara så här... Vara lite ärlig mot sig själv. Liksom. Och så här, man förtjänar någon som liksom, är lika kär i en själv, än tillbaka som när man är superkär i någon. Mm. Det förtjänar man verkligen. Och då, är det, då ska man inte sitta där och hålla kvar på någon elak, liksom, någon elak jäkel som bara gör en ledsen. Man måste inse att det inte kommer funka och gå vidare faktiskt. Det kan vara, ja. ja, men det är så här, Jag är ganska så. Mm. Ja. Mm. Så bra. Mm. Men... Gud vad kul att du ville komma hit. Ja, kul att jag fick komma och ja, mm. prata om det här. Och om vi ska försöka sammanfatta det hela så skulle vi säga att det är aldrig ärlig för ja, sig själv. Precis. Eller vara ärlig mot sig själv. Ja. Och skäms inte för att du har en förälder som har valt att inte ta sitt ansvar som förälder. Aldrig. Och du är älskad ändå oavsett om din förälder eller dina föräldrar inte beter sig som de borde. Man, man väljer inte sin familj och man får bestämma vem ens familj är egentligen. De som mm. betyder mest för en ska man ha närmst och bara för att man är liksom blods liksom mm. band mellan en så behöver inte det betyda att man måste älska den mest av allt och måste umgås med den. Så är det, tycker jag. Precis. Så ut och visa kärlek till alla ni tycker om. Det tycker jag. Verkligen. Så ses vi nästa vecka. Ja, det gör vi. Så har bra. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.